0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Julia, bin 23 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und unserem neugeborenen Sohn in Köln. Die heutige Folge dreht sich um das Thema Besuch im Wochenbett und gerade in den heutigen Zeiten von Corona ähm, ist das natürlich noch mal ein bisschen was anderes, als es eigentlich wäre. Ich erzähle euch heute also, was unser Plan für den Besuch im Wochenbett war und wie sich das alles aufgrund von Corona geändert hat. Und ja, erzähle euch so ein bisschen, wie ich das jetzt finde in der Situation und äh, hoffe, ihr nehmt aus der Folge einiges mit. Vorher noch kurz zum Sponsor dieser Podcast-Serie, Jules. Für alle, die das Unternehmen nicht kennen, Jules ist ein Premium-Kinderwagenhersteller aus Holland. Die Jules-Wagen sehen super aus, sind komplett durchdacht und machen euren Familienalltag wirklich leichter. Ganz neu im Sortiment ist der Jules Day Plus, ein Kinderwagen, der wirklich viel zu viele Vorteile hat, um sie euch jetzt alle aufzuzählen. Deshalb hier nur meine Highlights. Man kann ihn super leicht zusammenklappen, was echt mega praktisch ist. Die Wanne ist ganz weich gepolstert und echt groß, so passt sie auch für große Babys mega lange. Durch die Möglichkeit der einhändigen Lenkung und durch den großen Einkaufskorb ist er super fürs Shopping geeignet. Der Stoffbezug hat Lichtschutzfaktor 50 und der Wagen ist mit kleinen Vorder- und Rücklichtern ausgestattet. So wird man auch im Dunkeln immer gut gesehen. Der Sportsitz ist natürlich inklusive und man kann ihn in beide Blickrichtungen befestigen. Er ist in Sitz-, Relax- und Schlafposition verstellbar. Alles auch wieder nur mit einer Hand. Das ist wirklich mega praktisch, weil als Mama hat man ja immer irgendwas in der Hand. Außerdem ist der Sitz für bis zu 22 Kilo zugelassen und die Fußstützen sind variabel. So wächst der Kinderwagen also auch lange mit. Und das Beste ist, Jules bietet auf all seine Modelle eine lebenslange Garantie. Schaut euch die Kinderwagen unbedingt an unter www.jules.com. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Also mir war von Anfang an klar, dass ich in den ersten ein bis zwei Wochen mit Baby keinen Besuch empfangen möchte. Das klingt jetzt extrem hart, aber ich wusste schon relativ früh, dass ich in dieser Zeit ähm, am liebsten mit meinem Sohn und meinem Mann alleine bin, damit wir uns aneinander gewöhnen können, uns eingrooven können in die neue Situation und vor allem Ruhe haben. Denn ich bin ein sehr harmonie- und ruhebedürftiger Mensch und ähm, wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist das, wenn ja, Unruhe irgendwie in der Situation kommt und ähm, ich das nicht so ganz kontrollieren kann. Weil einfach, ja ich wusste schon, dass im Wochenbett alles sehr emotional ist, stressig, ähm, dass Schlafmangel herrschen wird und... Ja, dass ich da wahrscheinlich gar keinen Nerv für Besucher habe. Und dazu gehören auch die Schwiegereltern und eigenen Eltern. Auch wenn sich das jetzt für viele hart anhört. Aber ich habe denen schon zu Beginn gesagt, hey, bitte gebt uns 14 Tage Zeit, um uns aneinander zu gewöhnen und um den Kleinen auch an die Welt zu gewöhnen, in die er jetzt einfach so reingeboren worden ist. Und... Ja, lasst uns erstmal ankommen. Das haben die meisten auch verstanden, aber es kamen dann schon so Rückmeldungen nach dem Motto: Ja, wir warten mal ab, ihr werdet uns höchstwahrscheinlich eh brauchen und dann bettelt ihr uns an, dass, ihr, dass wir vorbeikommen. Ähm, und ich meinte so: Ja, wir schauen dann mal, wie die Situation so ist. Natürlich ähm, ist es immer schön, wenn man Hilfe angeboten bekommt, aber ich muss sagen, dass als wir jetzt ganz normal zu dritt waren, haben wir jetzt keine Hilfe benötigt. Mein Mann hat sich um den Haushalt gekümmert und hier alles gekocht und aufgeräumt und ich habe mich um den kleinen gekümmert und ihn gestillt und mich um mich gekümmert und äh, ja, mich einfach geschont. Und das hat echt gut geklappt und in dieser Situation noch jemand anderen hier zu haben, das würde mich ehrlich gesagt überfordern. Ich bin auch ein relativ introvertierter Mensch. Und ähm, genieße halt lieber Zeit im engsten Kreis, als dass hier, weiß Gott, wie viele Leute eintrudeln. Selbst wenn es nur ein oder zwei Personen wären, ja würde mich das stressen. Ähm, und ich wollte diesen Stress auch dem Kleinen ersparen. Denn ich wusste zwar nicht, was er für einen Charakter hat, aber ich habe mir auch schon gedacht, dass er natürlich super empfänglich für jegliche Reize ist, was ja für Neugeborene ganz normal ist. Und ähm, dass man auch ein Baby schnell überreizen kann mit zu vielen Eindrücken, mit zu viel Geräuschen, zu vielen neuen Gesichtern. Das ähm, wollte ich ihm ehrlich gesagt ersparen. Ähm, viele sagen, ja, okay, der muss sich aber auch ans Leben gewöhnen und äh, sozusagen ins kalte Wasser geschmissen werden. Da bin ich halt anderer Meinung und ähm, wollte ihm diese ersten Tage auch so ruhig und angenehm wie möglich gestalten, wirklich nur mit uns beiden. Und nicht noch mit anderen Menschen, die ihn dann vielleicht noch hochheben und rumreichen oder sonstiges. Das war für mich ehrlich gesagt eine Horrorvorstellung. Ähm, es geht auch darum, dass ich äh, ja schon immer irgendwie dachte, hm, so ein Neugeborenes, was ein paar Tage alt ist, sollte meiner Meinung nach nicht direkt bei jedem auf dem Arm und mit jedem, mit jedem Menschen so in engen Kontakt gerade wegen Bakterien, Viren und sowas alles, da die natürlich auch sehr anfällig sind für jegliche Infektion, sage ich mal. Und da habe ich mir schon gedacht, hey, vielleicht wäre das nicht so vorteilhaft. Ich würde nicht sagen, dass ich da Angst vor hatte, aber ich bin da halt einfach ein bisschen vorsichtiger. Ich weiß, andere sind da nicht so und das ist auch vollkommen okay. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden und es gibt da glaube ich, auch kein richtig oder falsch, sondern es ist immer nach dem persönlichen Ermessen. Und ähm, ja, bei mir war es halt einfach so, dass ich mir schon dachte, hm, nee, ich möchte das erstmal alles für mich genießen, für uns genießen und ähm, hätte mich dann bei den Angehörigen auch gemeldet, wenn äh, es dann soweit wäre, dass ich bereit bin, den Kleinen ihnen zu zeigen, dass sie vielleicht mal für ein Stündchen oder zwei vorbeikommen, aber auch nicht länger. Ähm, genauso habe ich das auch bei Freunden und gesehen, also, ähm, da habe ich schon von Anfang an gesagt, okay, äh, ihr dürft jetzt nicht böse sein, aber als erstes ist erstmal die engste Familie dran und auch die erst so ungefähr zwei, drei Wochen nach der Geburt und dann irgendwann könnt, könnt ihr auch mal vorbeikommen, ähm, ja, einfach, weil ich das nicht wollte, genau. Äh, dann wurde die Situation aber anders und äh, Corona trat in unser aller, aller Leben und äh, anfangs, als es noch nicht diese Beschränkungen gab, habe ich da schon gesagt, okay, wow, ähm, ich glaube, dieser Virus wird hier auch noch ähm, ja einfach krasser vertreten sein, als es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch der Fall war. Also ich glaube, ähm, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, gab es gerade so ein, zwei Fälle in Deutschland in Bayern und ähm, ich habe mir schon gedacht, okay, das wird bestimmt noch hier hinkommen und ähm, da werden noch härtere Maßnahmen folgen und so weiter, weshalb ich da schon auch den Angehörigen gesagt habe, wir warten erstmal ab, ähm, ich möchte nämlich kein Risiko eingehen und uns oder den Kleinen irgendwie in Gefahr bringen, mit diesem Virus in Kontakt zu kommen und äh, man wusste ja auch damals noch nicht, wie genau der sich verbreitet und was da überhaupt, was das überhaupt ist, ist, was mir ja bis heute nicht hundertprozentig, von daher war ich da auch schon sehr skeptisch, wie gesagt, weil ich sowieso schon skeptisch war, was so Bakterien, Infektionen, Viren und sonstiges anging, ähm, hatte natürlich auch in der Schwangerschaft so ein bisschen Bedenken und habe mich da schon in den letzten vier Wochen meiner Schwangerschaft sehr zurückgezogen, sehr isoliert und abgekapselt und war eigentlich in gar keinem menschlichen Kontakt, außer wenn wir dann mal einkaufen waren. Und das war auch gut so, weil, ähm, ja, ich wollte einfach kein Risiko eingehen. Ja, und dann kam das mit der Kontaktsperre und den ähm, Maßnahmen, dass man ja nur so wenig menschlichen Kontakt wie möglich haben soll und wenn, dann auch nur also mit den Leuten aus dem eigenen Haushalt, klar. Und ansonsten wirklich nur im aller, aller engsten Kreis. Und ähm, ja, das war dann blöd. Aber ehrlich gesagt hat mir das ganz gut in die Karten gespielt, weil ich dann noch mehr Gründe hatte zu sagen, okay, Leute, tut mir leid, aber ihr werdet erstmal nicht zu uns kommen. Ähm, ja, und die meisten haben das dann auch eingesehen und von sich aus gesagt: Ja, leider können wir jetzt ja nicht vorbeikommen, weil einfach ähm, das Risiko zu groß ist und weil es ja auch wirklich verboten ist. Also, ähm, na, es ist schon verboten, jetzt irgendwie hier ähm, Besuch zu empfangen, der ja, möglicherweise auch irgendwelche Infektionen reinbringt. Genauso würden wir auch nicht unsere Schwiegermama und, also meine Schwiegermama und meine Mama oder sonstige Leute besuchen, auch um, ja, einfach beide Seiten in gewisser Form zu schützen. Ähm, die meisten haben das gut aufgenommen und haben halt sowas gesagt wie, ja, dann ist es halt so, dann schickt uns ganz viele Fotos und Videos und wir treffen uns dann, wenn die Situation die sich beruhigt hat. Und da es momentan noch nicht danach aussieht, als würde sich die Situation extrem beruhigen, äh, wird sich das ja auch noch ein bisschen ziehen und der Kleine wird größer werden und der Kleine wird ähm, einfach ja, fitter werden und auch empfänglicher für äußere Reize, weshalb ich dann nicht mehr so ein großes Problem damit habe, äh, ja, ihn wo, irgendwo mit hinzunehmen oder äh, ihn hier vor Besuchern zu präsentieren, sage ich mal so. Ähm, das passt mir ehrlich gesagt ganz gut. Ähm, natürlich gab es auch Resonanz von Familienmitgliedern, die dann gesagt haben, ach Mann, das ist ja alles doof, ähm, können wir nicht trotzdem irgendwie vorbeikommen, wir halten auch Abstand, wir nehmen ihn auch nicht hoch, ähm, aber wir möchten ihn so gerne sehen. Ich kann das verstehen, ich kann das absolut verstehen, vor allem die äh, Omas von ihm sind natürlich super, super verliebt schon in ihn und sehen die Fotos und wollen ihn unbedingt knuddeln und... Ja, haben dann halt sowas gesagt wie, ja, dann kommen wir trotzdem ähm, nur kurz und wir, wir fassen auch nichts an. Aber nee, also ich musste dann wirklich in Anführungsstrichen hart sein und sagen, nein, hier ist wirklich ganz oder gar nicht und ich möchte mich da auch an die Richtlinien halten und unnötigen Kontakt vermeiden und es ist einfach nicht notwendig. und Also es ist nicht nötig, das noch so äh, irgendwie aufs Spiel zu setzen. Ähm, ja, ich verstehe, dass es das schade ist, dass sie ihren Enkel, vor allem auch den ersten Enkel, nicht knuddeln können. Aber die werden noch so viel Zeit haben, ihn zu knuddeln und zu umgarnen, dass, ähm, dass, ja, dass diese paar Wochen jetzt auch nichts ausmachen. Klar ist er jetzt noch super klein und süß und das wird er aber auch noch in zwei, drei Wochen sein oder in vier. Je nachdem, wie sich die Lage jetzt noch ändert. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich glaube, das wird sich noch eine Weile ziehen und es wird eine Weile noch diese Kontaktsperre sein, beziehungsweise auch die Empfehlung, ähm, ja, seine sozialen Kontakte so gering wie möglich zu halten. Ähm, ich denke, was ich mir gut vorstellen kann, was wir immer machen können, jetzt vor allem, wo die Tage auch wieder schöner werden, und die, wenn die Maßnahmen sich gelockert haben, das ist die Voraussetzung, dass man dann mal mit den Schwieger, äh, mit den Schwiegereltern eine Runde spazieren geht oder auch mit meinen Eltern, beziehungsweise Unsere Eltern sind jeweils getrennt, das heißt, man müsste es immer in, äh, ja, in Etappen machen, zuerst mit der Schwiegermama, dann mit dem Schwiegerpapa, dann mit meiner Mama und mit meinem Papa, jeweils getrennt, aber gut, ähm, geht auch. Ist dann sogar noch, äh, noch entspannter eigentlich für den Kleinen, wenn es immer nur eine Person ist. Ja, und dann eine Runde spazieren zu gehen, in einer frischen Luft und draußen zu sein, das ist, denke ich mal, etwas, was bestimmt bald möglich ist. Äh, anstatt, dass man jetzt drinnen hockt und so, so nah aneinander. Und ja, ich meine, schlussendlich ist man nie hundertprozentig sicher vor irgendwelchen Viren und Keimen. Mein Mann geht auch einkaufen für uns und könnte sich theoretisch auch irgendwas einfangen und es dann nach Hause bringen. Natürlich können wir uns hier nicht zu 100 isolieren. Aber ich möchte dennoch ähm, kein Risiko eingehen und es so sicher wie möglich halten. Ähm, manche halten das für paranoid oder übertrieben. Ich finde das eigentlich richtig so und ähm, ja warte einfach mal ab, wie die Lage sich noch entwickelt. Und ähm, die Verwandten sind jetzt einigermaßen entspannt und freuen sich immer über Bilder und Videos. Wir schicken auch echt viel und wir hatten auch schon mal einen Videoanruf gemacht und meistens schläft der Kleine E. Eh. Also ich sag mal, 90 Prozent des Tages sehen so aus. Entweder schläft er oder er wird gestillt. Und an, in den 10% des Tages, wo er aktiv und wach ist und rumguckt und aufmerksam ist, also, ja, da machen wir dann halt Fotos, okay, ähm, mit ihm. Aber ansonsten, wenn die jetzt vorbeikommen würden, würden die ihn eh entweder nur schlafen sehen oder an meiner Brust sehen. Und ehrlich gesagt ähm, fühle ich mich da jetzt halt auch nicht so wohl bei, wenn jetzt, weiß Gott, wer uns äh, beim Stillen zuguckt. Muss ich auch ehrlich sagen. Und ähm, ja, das wäre sowieso nicht so interessant. Ähm, obwohl die das natürlich anders sehen. Für die ist ja alles interessant. Auch ihm beim Schlafen zuzugucken eine Stunde lang ist interessant. Ähm, und klar, ich sehe ihn jeden Tag und habe da jetzt natürlich ein ganz anderes Empfinden. Ich kann das auch alles super nachvollziehen aus der Sicht der anderen. Aber nun ist nun mal die Situation so. Wir müssen da alle irgendwie durch. Ähm, genau. Und ich denke, dass bald wir die Realität... Langsam aber sicher eintritt und also unser realer, unser, unsere Realität von früher, so, also unser normaler Alltag, wie wir ihn kennen, und wir dann Besucher empfangen können, beziehungsweise in kleinen Gruppen ähm, mal spazieren gehen können oder ein Eis essen gehen können und sie so ihren Enkel oder Urenkel auch ähm, kennenlernen können. Genau, mir tut es besonders leid für unsere Großeltern. Ähm, die sind natürlich auch schon sehr alt und die möchten ihren Urenkel unbedingt sehen und man weiß ja nie, wie lange die noch die Chance dazu haben ähm, und wie lange die noch gesund und glücklich und mobil sind. Ja und das ärgert einen schon, also da muss ich sagen, ähm, das tut mir wirklich leid und ähm, ja, da hoffe ich, dass es bald die Chance gibt, dass auch sie noch ihren Urenkel kennenlernen können und ja, dann warten wir mal ab, wie sich die Lage entwickelt. Ähm, ansonsten kann ich einfach nur sagen, ähm, wenn ihr vor dem Problem steht, wie machen wir das mit Besuchern im Wochenbett, jetzt mal abgesehen von Corona in einer normalen Situation, rate ich euch erstmal mit eurem Partner euch auszutauschen und zu schauen, wie, wie sieht der Partner das, wie seht ihr das und kommt ihr da auf einen Nenner? Wenn ja, super, wenn nein, findet eine gemeinsame Lösung und findet einen gemeinsamen Nenner. Das war bei uns so. Also mein Mann, der hätte kein Problem damit gehabt, schon direkt eine Stunde nach der Geburt jemanden zu empfangen. Aber ich musste dann halt auch sagen, hey, ich habe die Geburt gemacht. Ich bin ähm, höchstwahrscheinlich dann sehr fertig, sehr emotional, körperlich auch einfach äh, sehr fertig und äh, möchte dann auch keinen außer dich bei mir haben in so einer ja, emotionalen, verletzlichen und frischen Situation. Das hat er auch super gut aufgenommen und verstanden. Und genauso habe ich dann halt auch gesagt, im Wochenbett gehen jegliche Hormone in dem Körper ab, die einen super sensibel machen und anfällig für jegliche Reize, genauso wie der kleine anfällig für Reize ist, bin ich es auch in dieser emotionalen Zeit. Und da habe dann einfach gesagt, hey, ich würde mich unwohl fühlen, wenn in dieser Situation, mich so viele Leute sehen. Und das hat er auch super verstanden, dass ähm, es sieht natürlich nicht jeder so. Manchmal muss man bestimmt doch diskutieren, aber steht da auch für eure Meinung ein, weil ihr habt dieses Baby dann auf die Welt gebracht und ähm, je nachdem, wie fit ihr euch fühlt, könnt ihr das auch entscheiden. Wenn ihr euch super fit fühlt und eh sagt, ach super, ja, ich hätte auch mal wieder Lust, meine ähm, Schwiegereltern zu sehen oder sonstiges, ja, dann go for it und äh, macht es auf jeden Fall. Da ist ja jeder Mensch unterschiedlich. Ich bin halt eher introvertiert. Ich brauche eher meine Ruhe und meinen mein Space, sage ich mal. Und der ist halt wirklich nur mit den aller, aller, aller engsten Leuten zu teilen und das ist aktuell mein Mann und mein Sohn. Von daher ja, aber äh, besprecht das mit dem Partner, schaut, dass ähm, ihr auf einen Nenner kommt und dann sagt es euren ähm, Familienangehörigen und Freunden auch wirklich so, wie es ist. Also, auch wenn ihr vielleicht Angst habt, die zu enttäuschen, ihr habt ein gutes Recht dazu zu sagen, hey, wir möchten jetzt erstmal ein, zwei Wochen unsere Ruhe haben und das müssen die wohl oder übel hinnehmen. Ähm, sagt es natürlich freundlich und äh, so ja, so ähm, positiv wie möglich und probiert ihnen einfach euren Standpunkt klar zu machen und jetzt nicht irgendwie ähm, ja, vorwurfsvoll schon irgendwie zu klingen oder, oder ähm, ja irgendwie böse, sondern wirklich ähm, das einfach nett zu formulieren. Und wenn diejenigen das dann nicht verstehen, dann ist es auch leider so. Man kann es nicht jedem recht machen. Das ist auch meine Devise. Ähm, ihr seid die frisch gebackenen Eltern und ihr gebt erstmal da den Ton an oder ihr gebt generell den Ton an, ähm, wer wie euren Sohn eure Tochter zu sehen bekommt. Und ähm, genau, das klingt hart, aber es ist so, meiner Meinung nach. Und wenn ihr super gerne Besuch habt und eure Familie auch irgendwie vermisst und das Glück teilen wollt, dann macht das auf jeden Fall. Ich kenne auch viele, die ähm, nach ein, zwei Tagen im Wochenende sagen, so ich brauche jetzt meine Mama hier, weil das so ein toller emotionaler Moment für mich ist den ich gerne mit meiner Mama teilen möchte und mit meinem Papa und meinen Geschwistern oder wem auch immer und ich mich super freue, die dann hier zu haben. Diese Menschen gibt es auch und das ist auch vollkommen okay. Also es gibt kein richtig oder falsch, aber hört auf euer Herz und, euer und ähm, entscheidet danach. So würde ich das immer machen. Genau und ähm, kommuniziert es lieb und freundlich und so werdet ihr bestimmt auf Verständnis stoßen und wenn nicht, dann ist das leider auch so und man muss auch damit leben. Genau. Ja, ich äh, hoffe, ich konnte euch damit einen Einblick geben, wie das bei uns war mit dem Besuch und äh, wie wir das handhaben oder wie wir es gerne ja, gehandhabt hätten und jetzt äh, zwangsläufig so machen müssen wegen der Corona-Situation. Ja, und ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!